0: Les culottes et en, save. Les culottes Les culottes en, save. en save.
1: des femmes qui ne causent que
2: de ce qu'elles veulent. Que vous soyez plutôt couche-culotte, slip ou tanga, c'est l'émission
0: audacieuse pour parler ensemble de parentalité. Bonjour et bienvenue dans le studio de Radio de la Save 102.8, nous sommes les culottes en save. Voici votre émission euh, mensuelle, une fois par mois. Donc euh, vendredi, l'émission Audacieuse qui parle sans détour de parentalité, de maternité, d'enfants, animée par nous trois femmes culottes mères, Alexandra.
2: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour et Sonia. Bonjour bonjour. Et moi-même, donc c'est Anna. Alors, cette émission exceptionnelle, je ne vous dévoile toujours pas le, le thème. On sera malheureusement sans invité en présentiel, mais comme euh, c'est très moderne euh, dans ces temps, ça sera à distanciel par téléphone. Euh, je vous laisse découvrir de suite, donc ça sera un sujet déterminé comme chaque mois. En avance, on avance, euh, on va essayer de décortiquer un peu et de répondre à nos et vos questions. Et nous avons un cœur aussi de parler des culottes, ces femmes courageuses dont on n'a pas entendu parler dans nos livres d'histoire.
2: Et pourquoi n'en a-t-on pas entendu parler
0: Et parce qu'elles sont des femmes. Ah oui. Et oui, et donc euh, je te laisse la parole de présenter cette émission, Sonia. Bon,
1: bonjour à tous. Euh, super ravie de vous retrouver ce mois-ci pour parler avec vous du lien intergénérationnel. Mamie, j'espère que tu es vraiment derrière ta radio. La crise sanitaire que nous traversons euh, nous laisse dans la privation de nombreuses libertés, crée beaucoup d'incertitudes et donc place ce thème au centre du débat public et des attentions des politiciens. Euh, en effet, une étude du journal Le Monde paru le 16 février 2021, donc euh, relativement récemment, a révélé que 56% des Français craignent un conflit de génération. Ils sont même 60% à le redouter parmi les 18-34 ans. Euh, ouais. Plus les jeunes se sentent largement oubliés et non protégés, sacrifiés même par un gouvernement qui prend des mesures afin de protéger les personnes les plus âgées en priorité. Mais pour autant, ces mêmes jeunes qui ont la rage, qui sont prévus de beaucoup de liberté, et on est peut-être un peu plus âgés, et on sait par quoi, par quoi on est passé, ce qui nous a permis de... De, d'être les personnes que nous sommes aujourd'hui, bah, ils sont un peu privés de tout ça, les bars, les sorties, euh, les rendez-vous, les ciné. Et donc, pour autant, euh, ils ne veulent pas euh, que leurs grands-parents attrapent le virus. Donc, d'un côté, euh, ils nourrissent un peu euh, des frustrations vis-à-vis de ces générations-là hyper protégées par les mesures. Et, et d'un autre côté, euh, bah, comme nous, euh, ils ne voudraient pas euh, voir leurs grands-parents euh, affectés du virus. C'est une belle contradiction, vous ne trouvez pas donc, du coup, euh, bah, ce sujet du lien intergénérationnel en regorge. On a, on a vraiment trouvé beaucoup de, de contradictions. Et donc, on vous invite à tendre vos oreilles à ouvrir votre
3: cœur. Des culottes les culottes les culottes Des femmes qui ne causent que de veulent. Vous êtes plutôt couche filotte slip ou tanga. Émission audacieuse pour parler ensemble de parentalité.
2: Donc, comme vous l'avez compris, euh, au vu des dires de Sonia à l'instant, nous allons parler d'intergénérationnalité. Ça se dit, ça Je <rire> ne sais C'est encore une alexandrade. <rire> Donc, des liens intergénérationnels, en tout cas. Et euh, je vais me dévoiler encore un petit peu, puisque le mois dernier, lorsque nous avons annoncé le thème de cette émission, je vous faisais part de la perte de mon grand-père adoré, M. Étienne Cassini. Après un mois, j'ai la gorge moins serrée quand je dis son nom. Mais euh, cela n'empêche que j'ai été très affectée par euh, cette perte. Et malgré euh, mon grand âge et le sien encore plus, puisqu'il approchait les 91 ans, eh bien, sa perte euh, m'avait touchée en plein cœur. Il était vraiment un des plus grands hommes de ma vie. J'ai vraiment connu ce lien intergénérationnel avec cet homme. Il était ce papy qui me connaissait depuis toujours. Du coup, il représentait la mémoire de la famille. Il pouvait me parler des histoires de ma mère. Il pouvait me raconter quand elle était petite. C'était le roc, mais aussi un puits de savoir. Il savait cultiver la terre. Il nourrissait à grands coups de cagette <rire> les, les, les familles autour de, de chez lui, parce qu'il était vraiment connu pour pour euh, être l'homme qui plantait 100 pieds de tomates tous les étés. Enfin, tous les étés, sauf l'été dernier. L'été dernier, Covid oblige, ça l'a enfermé chez lui et ça l'a peut-être enfermé dans quelque chose de bien triste, coupé du monde. Peut-être ça a été une des raisons euh, de sa de son lâcher prise. De son lâcher prise. Donc, mon papy savait euh, aussi euh, faire danser les femmes. Il nous faisait danser le tango, le passo doble. Donc, il avait vraiment, pour moi, euh, une transmission sur tellement, tellement de domaines et préparer une émission sur les liens intergénérationnels à la suite de son enterrement a été très intéressant pour moi, pour de multiples raisons. Certains enfants ne connaîtront pas leurs grands-parents et, et du coup, ris- selon moi, risquaient de ne pas connaître ce lien profond entre deux générations. Et même certains aînés ne connaissent pas forcément la joie d'être grands-parents ou en tout cas de pouvoir profiter de ses petits-enfants tout près. Mais finalement, en préparant cette émission, je me suis trouvé quelques petites solutions qui me conviennent bien, puisque, euh, comme nous allons vous les présenter, il existe des solutions pour créer un lien intergénérationnel.
1: Pour nous accompagner et répondre à nos questions, euh, nous allons contacter euh, Madame Marie Pradel, qui est la responsable du CCAS, qui est le Centre Communal d'Action Sociale euh, de Merville. Euh, son interview sera complétée par un entretien enregistré avec Madame Guylaine Blanchard, qui est coordinatrice au sein d'une association qui s'appelle Mieux Ensemble et qui œuvre pour le développement du logement intergénérationnel dans l'agglomération toulousaine.
0: On aura aussi quelques enregistrements faits au, 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 auparavant, <rire> euh, donc, comme micro-trottoir avec quelques, quelques petits-enfants et des grands-parents. Euh, vous allez pouvoir entendre ça plus tard. Alors je vous fais euh, écouter une chanson macédonienne cette fois-ci et euh, en attendant de, de notre appel avec Marie Pradal, responsable de CCAS à Merville.
4: Pour une za eden une minute, pour une minute, pour une minute, pour une minute, senka une minute, pour
5: une minute, pour Samo da si vечно moja ti,
4: samo da si ti. Odinslaim
5: radost i zjaj, va mor život
4: moj. Da svet daljku
5: od svog, tuša gori, sad me.
1: Smrš div odnosimo
4: Samo da, da si veća Samo da si ti je princ, na
2: radost Da, da, da
5: za mene.
4: C'est la même chose The под на by
0: et de retour dans le studio après cette euh, chanson euh, macédonienne euh, qui s'appelle « Tango de Balcia » qui a été euh, commandée pour un, un film euh, macédonien et euh, avec euh, Duque Boyadiev, euh, que je le salue, et avec d'autres chanteurs et chanteuses comme Carolina Gocheva et Pian Slave. Merci à eux. Euh, on continue avec notre thème de lien intergénérationnel, euh, donc, on a avec nous euh, par téléphone euh, la responsable de centre social à Merville, Marie Pradel. Bonjour à vous, à toi. Enfin, on va te, je vais te tutoyer.
6: <rire> oui, 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 pas de souci. Bonjour à toutes et à tous les auditeurs et les auditrices. Euh, merci pour cette invitation. Euh, Désolée de ne pas être avec vous euh, physiquement, mais euh, bah, écoutez, je, j'assure aujourd'hui le lien intergénérationnel dans une maison de retraite. Ah. Euh, voilà, donc je ne, peux, je ne pouvais pas me, me rendre physiquement disponible, mais euh, je me suis organisée pour, euh, bah, pour ce moment de partage. Voilà.
2: Et nous vous remercions grandement. Oui, super, quelle Est-ce organisation. C'est...
0: Est-ce que tu, tu entends euh, ce qu'on dit toujours Oui, je vous entends. du coup finalement, super. super. <rire> ok, très bien. Bah, donc, euh, pour euh, tout au début, on peut dire pourquoi on vous appelle. Pour, parce que le centre social, euh, il a un ouais. lien fort avec... Euh, euh, les autres générations, justement, de cette mix générationnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus Quel est votre métier et qui, en quoi consiste d'être un responsable de centre social
6: Alors, le... bon, moi, je suis responsable du centre communal d'action sociale de la ville de ville qui a un service euh, qui s'appelle donc le centre social conventionné avec la CAF et en fait on a euh, pour objectif euh, principal hein, de créer du lien social entre les, les habitants de la commune et puis euh, lorsque je suis arrivée eh bien on a fait un diagnostic voilà, des besoins euh, de la population dans le cadre du centre social et on s'est rendu compte euh, donc, on avait effectivement une forte fréquentation des, des seniors, mais pas que, puisque la commune a, a, a augmenté son nombre d'habitants et, et, et donc de, de nouvelles populations sont venues sur la commune et des populations plus jeunes, et des, notamment des familles voilà, qui, qui sont quand même très actives sur la commune. Et puis, bah, de, de fil en aiguille, ces familles elles sont, elles sont venues au centre social. Et donc la demande de, des adhérents ça a été de, de, de partager des moments ensemble. Et donc on a... Moi, mon travail, mais pas toute seule, parce que j'ai quand même, je suis accompagnée de trois collaboratrices pour ça. Euh, ça a été de, de créer tous ces moments. Donc, euh, eh bien, on a créé, euh, on, a, on a déjà développé des, des choses qu'on faisait, à savoir un, un atelier que, que Alexandra connaît bien, qui est celui des ateliers petit peu temps le lundi matin. Mmh. Effectivement, euh, voilà, je l'ai fréquenté
2: donc... quelques fois avec ma belle-mère. Soit je venais avec mes petits, soit ma belle-mère Et... prenait les enfants.
6: Exactement. Euh, donc, c'est un atelier qui s'adresse euh, aux enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents euh, et ou leurs grands-parents. Voilà, autour duquel on, on développe ben, le lien effectivement euh, entre les parents, les grands-parents et l'enfant, mais aussi donc, autour d'un, d'une activité ludique, que ce soit le euh, la lecture de contes, un parcours de motricité, là, les beaux jours arrivent. Euh, on l'espère pouvoir reprendre notre activité. On pourra effectivement organiser des, des, des petites sorties, des petites balades. Voilà, l'idée, c'est vraiment de, de travailler le lien entre ben, le tout petit et euh, papa, maman, voire ben, son, son, sa grand-mère ou son grand-père. Euh, voilà. Ensuite, on a également des ateliers pendant les vacances scolaires qui s'appellent Récréageux. Donc là, euh, ce sont des des activités euh, qui ont pour vocation première de partager du lien euh, en famille, donc, bah, naturellement, les grands-parents qui sont quand même euh, en charge de leurs petits-enfants pendant les vacances scolaires peuvent venir au centre social, s'inscrire et partager une activité ludique euh, avec nous. Donc ça, ce sont les deux activités un peu historiques du centre social. Et puis, bah, suite à la, à la demande des adhérents, on, on a développé quand même cette, cet axe-là, qui pour nous est un axe assez fort. Donc, euh, bah, par le biais d'activités un peu classiques, hein, les ateliers cuisine, les auberges espagnoles, parce qu'on est quand même des épicuriens, on à a perdu donc, <rire> donc, ça.
0: Euh... Ça nous réunit quand même, là, la nourriture. <rire> la nourriture.
6: <Et> effectivement, ça, <rire> ça nous nourrit beaucoup. Euh, ça nous unit et ça nous nourrit. Je pense que ça ne nous nourrit pas que physiquement, ça oui. nous nourrit aussi intellectuellement. Euh, parce que c'est aussi l'occasion bah, de partager euh, un peu l'interculturalité au travers du lien intergénérationnel. Bah, parce qu'on n'a pas la même consommation alimentaire à, à 10 ans, à 20 ans, qu'à, euh, qu'à 50, 60, 70 ans, parce qu'on n'a pas vécu aussi dans les mêmes milieux, dans les mêmes mondes. Voilà, donc la nourriture, c'est aussi un moment de, de partage et qui est très intergénérationnel. Et puis, euh, et puis là, depuis euh, maintenant un an et demi, alors... C'est euh, un peu un suspens avec la crise sanitaire, mais euh, on a lancé un atelier qui s'appelle euh, euh, Mix Génération, euh, qui se fait en lien avec euh, les Lalae. Le mercredi après-midi, donc, qui est co-animé par les animateurs de la LAE et puis par euh, Florine, notre coordinatrice du centre social. Voilà, l'idée, c'est que euh, les enfants de la LAE, donc les CPCE1, euh, puissent venir euh, rencontrer euh, des, nos adhérents qui sont en âge un peu senior et on crée un moment ludique autour bah, de jeux de société d'antan et d'aujourd'hui, un moment autour de la cuisine. Ça peut être juste aussi regarder un film ou juste un moment de dialogue, voilà, simplement, euh, et d'échanger sur ben, qu'est-ce qu'était la vie d'avant, euh, qu'est-ce qu'est la vie aujourd'hui, et puis, ou, ou simplement quelle est la vision de la vie quand on a 60-70 ans et quand on en a 6 ou 7. Voilà, ce n'est pas la même chose, on ne vit pas, pas avec les mêmes émotions. Donc, il y a de l'échange qui se crée. Euh, il voilà. y a beaucoup d'émotions au cours de cet atelier euh, qui est assez intéressant. Et enfin, on a la traditionnelle sortie annuelle où là tout le monde est le bienvenu, en famille euh, ou pas. voilà Donc là, on a un mélange et un brassage des générations euh, qui se fait de façon assez spontanée. Et les sorties sont d'ailleurs euh, pensées en ce sens-là vous donner une idée, nous sommes partis à Albi euh, la dernière fois, voilà, on a visité la, 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 la oui. commune d'Albi, euh, donc euh, tour en petit train, voilà, le petit train, <rire> ça parle à tout le monde, autant Moi, aux je seniors l'ai fait avec que ma grand, <rire> voilà, d'un moment ludique, quoi, de partage. Euh, <rire> Voilà ce que je peux dire, ce qu'on fait en tout cas, donc on utilise, si vous voulez, euh, le support activité pour développer un projet intergénérationnel et favoriser ainsi euh, euh, les moments d'échange, de solidarité et d'empathie, voilà, entre les générations.
0: Quelle richesse euh, des ateliers Et du coup, Marie, euh, aujourd'hui, est-ce que
2: ces ateliers sont toujours maintenus Par exemple, Petit péton. ça y est
6: alors, intimates. malheureusement, euh, non. Euh, on a suspendu nos, nos ateliers euh, classiques D'accord. du fait de la pandémie euh, parce qu'on ben, ne veut pas prendre de risques. Oui. Euh, ça, c'est la première euh, des choses. Madame le maire, ne veut pas prendre de risques hein, puisque euh, la responsable du Centre Communal d'Action Sociale, c'est la présidente, c'est Madame le maire. Et c'est Donc, vrai elle que prend cette responsabilité-là. C'est euh, peut-être voilà. une prudence
2: Ensuite, parce que les, les, les microbes... Euh transmis d'enfants au troisième âge. C'était une problématique euh, sanitaire. Euh, on attrape facilement ouais. plus un rhume avec, euh, en étant près d'un enfant. Alors, un, ça, pour nous, les adultes, et c'est y a pas ça, si grave, et, puis, mais... et puis la notion des gestes
6: grave. barrières, elle n'est pas la même en fonction des générations aussi. Ouais. Euh, les enfants l'assimilent beaucoup plus facilement que les seniors. C'est euh, et les seniors, ça. ils sont en manque de, 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 comment dirais-je, de contact humain. Et, et c'est très naturel. Hein. Donc voilà, c'était, l'idée, c'était pas non plus de, de rentrer dans... dans dans une frustration ouais, tout à fait. Euh, donc pour, pour, pour ces deux raisons-là et puis parce qu'on n'est pas aussi techniquement équipé hein, pour, pour pouvoir assurer dans de bonnes conditions euh, l'accueil de ces deux publics euh, L'équipe euh, du, du centre social a, a, a développe depuis de nombreux mois maintenant des ateliers en visio, donc euh, notamment l'atelier cuisine euh, qui, euh, bah, qui cartonne, puisque hier Florine visio? a fait par exemple des choux, euh, <rire> des choux en folie, euh, animés par une bénévole avec elle. Euh, voilà, donc et là, tout le monde peut, un mercredi après-midi, euh, euh, donc là c'était jeudi, mais voilà, on, on le développe aussi pendant les vacances. Tout le monde peut se connecter euh, et, et, et faire l'atelier euh, où on, on diffuse également la recette. Donc si 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 on peut pas se connecter ce jour-là, eh ben on peut reprendre la recette pour la faire après à la maison, euh, voilà. Donc on essaye de développer un peu la, la visio. C'est pas évident, voilà, c'est pas évident parce qu'en plus, bah, tout le monde n'est pas outillé, tout le monde n'est pas équipé ou tout le monde ne sait pas faire. C'est quand même pas la même chose, mais euh, malgré tout, bah, ça reste un moyen de rester en contact et euh, d'être un peu novateur et de faire face un peu à ce moment d'isolement. Voilà.
2: Et du coup, ces vidéos, elles sont relayées sur euh, le site de Merville on on ne les enre- on ne les enregistre pas mais
6: on peut on peut réfléchir à cet enregistrement. D'accord, euh, OK. C'est une bonne suggestion Alexandra. Okay, euh, okay. On, on les fait on les fait en, en direct. Voilà, il y a un lien euh, qui, qui est envoyé aux adhérents, le planning change toutes les semaines et Florine euh, se, se, se charge avec Josiane se charge de donc mes collaboratrices hein, qui se chargent de euh, d'envoyer tout ça euh, aux adhérents. On en fait aussi la communication sur notre Facebook. Donc même si vous n'êtes pas inscrit euh, pour le moment au centre social, soyez attentifs et attentives parce que ça peut être aussi la porte d'entrée pour nous connaître et et commencer à partager un moment avec
2: nous. Très bien. J'ai Sonia qui a une question à vous poser. (rire) Euh,
1: Qui peut adhérer au centre communal d'action sociale de Merville Est-ce que ce sont les habitants qui relèvent de cette commune Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, communes éligibles aux alentours, par exemple ici à Lévignac, il y a un centre communal d'action sociale, euh, potentiellement les, les habitants de Lévignac, euh, même si, s'ils ont envie de bénéficier des activités aussi proposées par Merville, est-ce que c'est possible Et dans quelles conditions Bien sûr, D'accord. tout le monde est la bienvenue. <rire>
6: Alors, euh, le, on adhère au centre social, hein, puisque le, oui. le CCS, si vous voulez, ça englobe plusieurs services okay. euh, dans le centre social. Voilà, le CCS ne fait pas que... Euh le centre social, bien qu'il nous occupe beaucoup. Euh, effectivement, il y a une adhésion qui va de, de, de 6 euros à 12 euros à l'année pour l'ensemble de la famille. D'accord. Euh, voilà. Et le tarif euh, extérieur, donc pour les hors-mervilloises et mervillois, il est de 12 euros. Euh, pour, euh, voilà, pour, pour les gens qui, qui viennent de l'extérieur, euh, la quasi-totalité de nos activités sont gratuites hein, et euh, certaines le sont. Euh, on demande une petite participation de quelques euros. Voilà. D'accord. De, euh, tout, tout est à fait ac- accessible. Oui, 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 tout le monde est la bienvenue et on a quand même un, un certain nombre de nos adhérents qui ne sont pas bah, issus de la commune hein, qui sont sur euh, qui sont sur des communes limitrophes euh, tels que Montaigu, l'Onac euh, voilà, c'est D'accord. pas du tout un souci, Et lorsque voilà. vous
1: parlez de tarifs pour une famille, c'est la famille au sens euh, famille nucléaire, papa, maman et les enfants ou les grands parents euh, euh, sont sous Alors cette ouais. même cotisation, comment ça se passe?
6: Famille qui vit sous le même toit. D'accord. Voilà. Très bien. C'est-à-dire Merci. que si papi et mamie vivent avec euh, papa, maman et les enfants, ça sera euh, ça sera une adhésion euh, classique. S'ils ne vivent pas sous le même toit, on parle du revenu fiscal de référence en fait.
1: Ok. Voilà.
2: D'accord. Mais des grands-parents qui habitent sous le même toit que les familles, ça... est-ce que ça existe encore Mais Ça a existé. Question...
1: Ah. Moi, j'en suis la preuve. Hein. Ça a existé.
6: C'est une très bonne question. Et de moins en moins. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas. Euh ce qu'on appelait la famille souche à l'époque, ce que les sociologues appellent la famille souche, euh, c'est-à-dire que toutes les générations vivent sous le même toit. Ça se fait de moins en moins pour une raison assez simple, parce que l'individualisation de la société euh, euh, bah, grandit, euh, et puis parce que bah, la femme aussi s'émancipe et travaille aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas euh, il y a quelques années. Euh, On n'est plus cantonné heureusement, au foyer. Et donc, et donc, ben, les générations aussi euh, s'émancipent. Voilà, on n'a plus forcément ce devoir euh, envers les générations de les prendre en charge, de les s'occuper. On a aussi tous les services d'aide à la personne qui se développent, euh, les établissements spécialisés qui se développent. Et donc, on n'a plus une nécessité à, euh, à vivre tous ensemble. Parce qu'à l'époque, les gens vivaient aussi ensemble, au-delà du partage. C'était aussi pour prendre soin les uns des autres. Aujourd'hui, on n'a plus la même vie. Euh, voilà, on n'est plus sur les mêmes rythmes non plus et puis mine de rien, alors certes ça coûte très cher euh, de, de faire prendre en charge une personne âgée en établissement mais ça coûte aussi très cher de la garder à domicile parce qu'il faut euh, quand elle commence à, à ne plus être autonome il ben, y a tout un tas de, de choses à mettre en place qui ne sont, qui sont pas forcément accessibles là, et, et, et ça devient très très compliqué
0: du coup selon vous maintenant l'importance euh de réunir euh, ces, ces deux, trois générations, c'est ce qui est l'objectif en fait euh, de, de Centre Social, c'est de, de tisser, de maintenir ces liens intergénérationnels. Et, euh, parce qu'on euh, suis... se sentira plus en famille peut-être.
6: Je, je, je ne vous ai pas entendu, Anna. Ah. Ah. Alors, attendez.
1: Il oui. se passe plein de choses aujourd'hui dans le studio de Radio de la SAVE.
0: Parce que je disais que l'importance, en fait, justement, euh, selon vous, c'est de, de tisser, de maintenir ces liens intergénérationnels. Et euh, est-ce que parce qu'on se sentira plus en famille, euh, est-ce que comme ça on retrouve le lien euh, familial parce... Alors
6: au delà du lien familial, je crois que c'est surtout le euh... Euh, le vivre ensemble, en fait. Le vivre ensemble euh, et, et, et la cohésion euh, sociale. Euh, ça permet euh, de créer des liens, ça, paye, ça permet une meilleure compréhension de l'autre, ça permet de lutter aussi contre euh, les fractures générationnelles, euh, de, 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 de faire preuve un peu d'empathie et euh, de solidarité, et de, de com- ce qu'on a vu aussi et de, actuellement. Oui. Et de, exactement, d'être solidaire les uns les autres, de, voilà, particulièrement dans ces contextes incertains, euh, où on ne sait pas trop où on va, euh, voilà, de se dire qu'on peut compter les uns sur les autres, euh, pas forcément qu'en famille, mais plutôt entre générations. Euh, voilà, je crois que ça, ça a un sens fort. Euh, et puis, et puis euh, l'intergénérationnalité, il faut aussi prendre conscience qu'elle, procure, qu'elle, a, qu'elle dégage énormément d'émotions, comme l'augmentation du sentiment de joie, euh, que euh, les personnes âgées ont une spontanéité identique à celle des enfants. Euh, donc ce qui nous vaut quand même de sacré fou rire, hein, je vous le dis au passage. Et que rire aujourd'hui, bah, c'est, euh, c'est, pas, c'est presque un luxe, euh, voilà, c'est nécessaire. C'est bien euh, bien. Euh, voilà, donc euh, les plus petits déteignent sur les seniors, mais les seigneurs déteignent aussi <rire> sur les petits quand même. Donc voilà, c'est que, c'est, tout ça ça, ça, ça procure et ça dégage des, des émotions qui sont positives. Hein. Et puis, je crois aussi que ça permet euh, euh, de, de renvoyer un sentiment d'utilité à des, euh, à des personnes euh, âgées qui, euh, bah, justement, euh, du fait d'avancer en âge, se sentent parfois un peu euh, désaxées dans cette société où on a un peu tendance à les mettre trop oui. rapidement de Ils côté. Ils sont mis
1: au banc de la société, complètement. On va parler plus tard de l'agisme. On a prévu d'un. Voilà, donc.
6: Après, il y a aussi une autre utilité hein, de l'intergénérationnalité, c'est que euh, beaucoup d'études médicales mettent en avant quand même la stimulation au niveau des fonctions cognitives euh, et, euh, et, et le fait que l- la motricité euh, est, est favorisée. Euh, voilà, on a quand même beaucoup d'études qui montrent que, euh, eh bien, il faut entretenir sa mémoire euh, dès le plus jeune âge, hein, il faut entretenir sa motricité, il faut faire de l'exercice, il faut et toutes ces activités intergénérationnelles, elles, elles favorisent ça. Voilà. Marie Donc ça, ça...
1: Oui ah, Ça va, vous m'entendez. <rire> euh, j'ai une question. Ça peut permettre également... Euh, bon, comme vous le disiez, il hein, y a une émancipation. La famille évolue, nos rythmes évoluent. Il y a aussi des déplacements. On n'est pas forcément euh, colocalisé avec des grands-parents. Euh, Exactement. On a des grands-parents actifs aussi. Du coup, euh, j'imagine qu'il y a des, des grands-parents euh, « euh, entre guillemets euh, isolés euh, » géographiquement de leur famille et inversement des familles avec des enfants en bas âge qui viennent chercher aussi ce lien et le reconstituer sur notre territoire Tout à fait. D'accord. Tout
6: à fait. On, on a d'ailleurs beaucoup de, de, de grands-parents qui fréquentent le centre social dans, dans, dans cette situation. Euh, parce que même en étant à proximité du, de deux grandes villes, euh, Et le rythme de la semaine euh, ou ou de l'activité tout court fait que ben, euh, les enfants n'ont plus le temps forcément d'aller voir euh, leurs parents. Et du coup, les grands-parents ne peuvent pas forcément voir au quotidien leurs petits-enfants. Donc euh, effectivement, les écarts se creusent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on favorise ces échanges-là pendant les petites vacances aussi. Euh, qu'on met en place des ateliers euh, informatiques euh, <rire> euh, à destination des seniors pour justement leur permettre de développer des compétences sur le numérique euh, et on n'est pas peu fiers parce que euh, jamais de la vie on aurait imaginé euh, cette pandémie, mais euh, d'avoir lancé ces, ces ateliers, ça a permis à de nombreux seniors de pouvoir communiquer avec leur, ça, leurs super. enfants et leurs petits-enfants euh, via euh, bah, des, des vidéoconférences, euh, Zoom, d'envoyer un mail, euh, voilà. Euh, c'est de, ces petites choses qui, pour nous, sont complètement spontanées et naturelles, mais qui, pour ce type de public, ne l'est pas du tout, quoi. Voilà.
2: Ça nous rappelle un journal dont on va parler un peu plus tard, un journal numérique... Euh, qui permet aux grands-parents de récupérer les photos euh, de ouais, leurs petits-enfants. par enfants. exemple. Il y aura tout à l'heure une petite parenthèse dessus. <rire> et
0: oui, et du coup, euh, je ne sais pas combien de temps euh, tu nous accordes encore euh, pour qu'on puisse planifier le reste de l'émission, euh, Marie
6: Non, non, mais j'ai le temps, allez-y. T'as le temps euh... <rire> je, 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 J'ai encore un petit quart d'heure, il n'y a pas de
0: problème. Ah bah super, du coup on peut faire passer une musique Oui, oui. Y a pas super. De problème. Alors on, on te met en on pause et puis euh, on vient dans le studio juste après la, la chanson. Ok, super.
5: Des fois ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin Parce que c'est pas donné Un franc est un franc même si tu changes la monnaie J'ai cru que mes grands-parents étaient radins Mais c'est pas vraiment vrai C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde Et qu'ils ont peur de manquer À l'âge où je goûtais mon premier Mac Floridin. Mon grand-père braconnait des lapins Dans le jardin d'une op du coin À l'âge où j'ai eu mon premier scooter Mes grands-parents plongeaient dans un ravin Quand ils entendaient un réacteur Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer Avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin Et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain Mon grand-père a construit sa cave à la main Il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant « fais pas le malin » Et il a des doigts, c'est des bites A force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent. Genre, rien n'est illégal si personne n'est au courant. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants. C'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants. Et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques Sur les photons en noir et blanc Autour desquels il y a plein d'objets inutiles, fascinants Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands Qu'en cas d'égalité au foot Ça devrait jouer au nombre de corners gagnants Quand mon grand-père a passé le permis Les feux rouges n'existaient pas Et les clignotants c'était ses bras
6: J'ai suivi Beaucoup De
4: chemins, J'ai ouvert
0: de nombreux sentiers Retour dans <rire> le studio euh, parlant de liens intergénérationnels et on est toujours avec euh, Marie Pradel euh, au téléphone de centre social euh, Alexandre je te laisse rebondir sur euh, la mémoire <rire> j'ai écrit quelques mots
2: <rire> sur le thème de la mémoire non en fait on a pris conscience que dans le mot « mais »,« moi »,« en trois syllabes, il y avait au centre le mot « moi ». Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes toutes les trois des femmes, euh, « mères », que nous avons pris conscience que le mot « moi » était entouré du mot « mais »,« re »,« mais »,« moi »,« Je ne sais pas si vous avez compris. <rire> <rire> euh, en tout cas, on a trouvé que c'était un bien joli, euh, bien joli mot pour parler de transmission et d'hérédité. Puisque les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain et les parents d'aujourd'hui seront les grands-parents de demain. Ça, on le disait dès la première émission. C'est quelque chose de bien ancré, le temps passe et à un moment, on devient un autre statut. En ces drôles de temps, le mot transmission est plus souvent associé au mot contamination, contagion, propagation, épidémie. Eh bien, aujourd'hui, on avait envie de parler de transmission synonyme de communication, succession, diffusion, tradition. Alors, c'est sûr... Il y a autant de différences de relations qu'il n'y a d'être sur Terre. Une famille traditionnellement constituée a déjà au moins quatre grands-parents. Et de nos jours, avec les divorces faciles, on passe vite au double. Et chaque relation avec chacun des membres doit rester unique, que ce soit les pires ou les meilleures relations. N'est-ce pas N'est-ce pas Alors quand
0: on parle de, de transmission de génération en génération, on pense aux valeurs, traditions, rituels. On peut penser aux comportements, aux coutumes, mais aussi des objets, des savoirs. La présence des grands-parents est très importante dans la vie des enfants, dans la société en général. Ils peuvent ainsi transmettre des histoires de famille, des savoirs et les savoir-faire de leur époque. Alors, c'est mot-clé à relever, c'est la transmission. Et alors, Marie Pradel, une question pour vous. Euh, qu'est-ce que cela vous évoque et quelle est la place des personnes âgées dans dans au sein de la société alors on va on va faire deux questions en un euh,
6: je, je, je crois que pour moi c'est une question fondamentale euh, et j'ai plutôt envie de parler de seniors que de parents grands-parents euh, parce que c'est pas même pas la fonction parentale qui touche c'est euh, c'est plus euh, le fait que le, la personne senior, elle a pour moi la, la sagesse de l'expérience. Voilà. Elle a un vécu mmh. qu'on n'a pas, elle a, vu, elle a, elle a, elle a des, acquis des, 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 des choses que, qu'on ne verra peut-être jamais, et notamment en ces périodes un peu compliquées euh, suite euh, ben à, la, à la Covid, hein, euh, nos grands-parents, euh, ma grand-mère par exemple, euh, a vécu la guerre. Hein. Mmh. Euh, voilà, euh, je, je crois qu'ils ont quand même beaucoup à nous apprendre hein, sur ces périodes là, euh, sur ce qu'on on se, sur les solidarités qu'on doit développer euh, dans ces périodes-là. Euh, et je crois qu'il est primordial de s'appuyer sur euh, leur vécu, leur expérience. Euh, puis aussi parce que je, je crois aussi profondément au fait que l'histoire euh, fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et fera que nous serons de et je, 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 j'ose espérer que justement ces, ces seniors pourront nous accompagner vers un petit peu plus de sagesse, nous permettront de ne pas reproduire un certain nombre d'erreurs. Euh, mais encore faut-il les écouter et les considérer. Voilà. Pour C'est... moi, le travail de l'intergénérationnalité, il se trouve là.
1: Ce qui est compliqué, euh, pardon Marie, je, 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 vous m'entendez bien <rire> euh...
6: Je ne vous entends pas.
1: <rire> vous m'entendez pas bien Non, je ne bougez pas chers auditeurs je récupère le téléphone et Marie <rire> Hop. Je... là c'est mieux ouais. <rire> en fait j'avais une question parce que vous parlez euh, de transmission et du coup de, du fait que nous jeunes je me place dedans <rire> nous jeunes générations ouais. devons savoir écouter euh, moi je suis issue de, de l'immigration en fait et euh, dans ma famille ce qui est très notable en fait euh, ils viennent de, de deux régions euh, très différentes, la Russie et l'Italie il n'y a pas eu cette transmission-là parce que je pense que c'est associé à des traumatismes pour eux d'arrachement, mm-hmm. d'exil. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas évident non plus parce qu'ils euh, sont quand même nés dans des temps où on ne parlait pas forcément euh, euh, de Donc, tout d'accord. ça et, et, et on ne veut pas vivre dans le passé parce qu'il y avait un souci d'intégration, etc. Comment, comment les y accompagner Moi, j'ai à cœur... Euh, Nona, écoute bien. Moi, j'ai à cœur, elle a 91 ans et j'ai envie qu'elle me parle encore et toujours euh, de tout ça. Donc, elle a, elle a un oncle qui a écrit un petit livre. Et ça, c'est un cousin. Qui, c'est, c'est top parce qu'on on a des faits historiques par rapport à, aux événements en Italie. Et, ouais. Mais comment les y accompagner Sinon, vous avez des, des infos à nous partager
6: Alors... On va expliquer à Nona que euh, <rire> toutes les euh, mais c'est vrai euh, que toutes les générations euh, connaissent un, un progrès. Alors peut-être que la génération de nonna elle aura connu le progrès technologique. Euh, elle est notamment euh, la machine à laver, et l'électricité, et toutes ces choses-là. Euh, et bien, nous, notre génération, ce qu'elle aura appris, c'est euh, la communication et euh, tous les développements autour de la psychologie. Et la psychologie, elle nous enseigne, notamment ce qu'on appelle la, la psychotraumatologie, euh, elle nous enseigne euh, que bah, pour justement dépasser les traumatismes, il faut savoir en parler et il ne faut pas vivre dans la honte. Voilà. Et donc, il faut dialoguer dialoguer euh, en mettant des mots sur des émotions, et que ça prend du temps et que ça s'apprend, voilà et alors c'est marrant ce que vous dites parce que moi j'ai vécu exactement la même chose avec ma grand-mère qui est issue euh, du monde de la ruralité où euh, on, on parle pas trop de ses émotions, en tout cas on, on les montre pas trop, on est assez pudique là. Et, et moi, eh bien, je suis tout le contraire. <rire> voilà. Et donc, c'est vrai qu'on on a souvent échangé autour de ça et elle a mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi, euh, moi, je verbalisais. Puis, j'ai fait des études. Je suis allée, euh, je suis allée un peu me, me documenter. Et puis, petit à petit, on en a discuté. Et euh, bon, malheureusement, aujourd'hui, elle est dans un, dans un monde bien à elle donc elle est plus en capacité de comprendre tout ça mais il fut une période où où elle m'a où on a beaucoup échangé sur ça toutes les deux et elle me disait effectivement tu as raison mais c'est très très compliqué pour moi parce que c'est pas ce qu'on m'a appris mais finalement, c'est peut-être votre génération, à vous, euh, qui avait raison. Voilà, donc il faut. ça demande de prendre le temps. Ils ont pris du temps pour autre chose. Eux. Ils ont pris du temps pour euh, bah pour, pour se battre aussi pour, pour, nos, pour notre pays, pour nos valeurs. Nous, je crois qu'il faut qu'on prenne du temps aussi pour leur expliquer qu'on a autant à leur apprendre que nous ont appris ou continuent à nous apprendre. C'est ça l'intergénérationnalité, c'est l'échange. Et la transmission, elle passe par les deux sens, Dans les... par les deux générations, les trois générations. On a tous à apprendre les uns des autres. Voilà. Je crois que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'intergénérationnalité.
2: Bon, je bah... crois que vous nous avez toutes <rire> émues là en studio. <rire> bon, moi, je pleure, hein. euh, <rire> mais, mais tout va bien.
1: <rire> 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 vos mots euh, résonnent énormément. C'est, c'est, ça, ça s'appelle des émotions, il <rire> faut les vivre. Il faut les accueillir, n'est-ce pas <rire> Merci <Exactement>. Marie. <rire> Moi, je ne sais plus quoi dire.
2: Je vous laisse faire les filles. Anna va nous D'accord. passer quelques enregistrements. Je pense que ça va nous permettre de faire une pause émotionnelle.
0: Alors, on va revenir justement sur euh, nos micro-trottoirs et, euh, et euh, une, euh, une partie de, de plateforme de d'Alphonse qui s'appelle qu'ils ont enregistré en fait, des grands-parents euh, qui racontent un peu leur euh, lien avec euh, leurs petits-enfants. Euh, la première question, c'est le, quel est le rôle des grands-parents
7: le rôle des grands-parents, c'est beaucoup euh, un rôle euh, être là euh, pour les écouter, euh, un rôle de, pour leur donner aussi des repères. Euh. Euh, ils font avec moi un peu de pâtisserie, effectivement,
8: euh, de la pâtisserie ou de la cuisine euh, ou autre chose aussi. Hein. Ça peut être que bon, ce genre de choses-là, on, euh, on se met un tablier. Ils font facilement leur grand-mère pour dire, bah, « Tiens, euh, même nous, on peut venir, on peut venir manger, bah, ils débarquent, ils viennent comme Dieu. » Pas mal de chasse au trésor alors euh, au départ c'était moi qui préparais qui cachais les indices et eux ils cherchaient j'ai un petit coffre qui servait de décoration au départ mais qu'ils ont vite repéré comme étant le coffre au trésor dans, dans lequel on mettait euh, un œuf Kinder par exemple qui était le trésor à l'arrivée euh, et maintenant qu'ils ont grandi, c'est eux aussi qui préparent la chasse au trésor. Et moi, je fais partie de ceux qui cherchent.
7: Celles que je vois souvent, bah, je, je passe beaucoup de temps avec elles puisque je les garde certains jours de la semaine, donc euh, le mercredi. Et donc, euh, on les garde aussi sur certaines périodes de vacances scolaires.
5: Un peu de tout, les repas, la vie, quand, quand, quand ils sont au
8: moment des vacances scolaires avec les plus grands comme... Moi, j'aime bien faire du vélo, ben, un coup de fil aux garçons ou, ou, à la, ou à notre, enfin, aux petits-enfants, qui sont les, plus, les adultes, hein, des, des plus gros, enfin, les plus grands. Ben, comme ils habitent à 5 km d'ici, ils descendent en vélo, ils me prennent, puis on part en rando. La ben, dernière fois, on a fait une rando de plus de, 3, photos de dans des, km. Des petits, euh, dans des situations qui sont parallèles à ce qui vivent avec leurs enfants. Donc, euh, ça fait ce genre de choses-là. Donc, euh, voilà, ça crée un lien de plus, on va
7: dire. Certaines relations étaient-elles un petit peu évoluées euh, voilà, euh, ben, disons que quand euh, une jeune femme devient maman, euh, voilà, on n'a peut-être plus tout à fait euh, le même regard sur euh, ses enfants. Euh, après, dire qu'on est plus ou moins proche, non, je ne pense pas. On était déjà assez proche. Après, on partage peut-être des choses différentes. Voilà.
8: Je suis concernée par les liens entre les générations. Et euh, du coup, j'ai pensé que, en fait, j'ai eu quelque chose que je fais depuis. Depuis, ben, depuis que mes enfants sont parents à peu près, euh, en tout cas en famille, je, je, je crée des livres photos. Le premier que j'ai créé, je l'avais appelé Nostalgie culinaire. et C'est un livre de recettes de cuisine avec des plats que mes enfants ont mangés pendant leur enfance. Alors Il y a des recettes que moi, je faisais. Il y a aussi celles que faisait euh, ma mère, que faisait leur grand-mère, euh, mon ex-belle-mère.
4: Être à l'écoute, mais ça, je crois que c'est vrai dans toute relation humaine.
7: Moi, je dirais que... Il faut, faut savoir garder, euh, ben, garder sa place. On n'est plus un papa ni une maman. C'est un, un équilibre à trouver qui n'est pas, pas facile, mais je crois qu'il faut beaucoup de bienveillance. Il euh, faut aussi euh, être capable de se dire les choses. Euh, Mes conseils, c'est clair, c'est profiter de toutes les
8: occasions, jouer avec, discuter, rire, chanter, parce que le temps passe vite et que demain ils seront adultes et ça ne sera plus le moment. Et et avoir des regrets, c'est affreux. Euh, Moi, je regrette toutes les choses que je n'ai pas fait et que j'aurais pu faire. Donc, euh, moi, je dis euh, surtout euh, éviter les regrets profitez-en autant que vous pouvez. Même si c'est fatigant, (rire) ce n'est pas un souci, on se repose après.
2: Vous venez d'entendre un extrait qui a été trouvé sur le site L'Étalon d'Alphonse. Alors, L'Étalon d'Alphonse, c'est une petite pépite qu'on a trouvée en préparant cette émission puisque c'est une plateforme de transmission de savoir-faire qui connecte les jeunes et les retraités. En fait, l'histoire, elle a commencé par deux hommes, deux jeunes hommes qui ont fait un constat simple. Certains jeunes retraités ont un sentiment de manque de sens à l'arrêt de leur activité alors qu'en fait ils ont un acquis énorme par leur carrière professionnelle qui a duré pour certains plus de 40 ans. Et donc cette expérience inégalable elle elle semblait perdue. Et ils se sont dit, ben, ça serait bien de mettre en relation avec des jeunes, puisque, effectivement, quoi de mieux que d'apprendre à développer une pellicule avec un ancien journaliste de La Dépêche ou à coudre avec une ancienne directrice d'un atelier de haute couture. Donc, nous avons été feuilleter un petit peu euh, le site internet de, des Talons d'Alphonse qu'on vous invite à aller découvrir également. C'est une plateforme qui permet aux jeunes d'aller chercher l'expérience et le savoir des seniors.
0: Merci. Euh, donc, on a toujours Marie Pradel de CCAS avec nous. Et euh, pour euh, la libérer, euh, c'est vrai qu'on on avait aussi à cœur de poser une question par rapport à sa culotte euh, préférée. <rire> donc, euh, est-ce que tu veux nous dévoiler avant qu'on passe à notre rubrique culotte un peu plus tard euh, On a tout mélangé dans notre émission aujourd'hui. <rire> c'est exceptionnellement. De mais euh,
1: c'est un de Parce ça, que
6: Marie le veut bien. <rire>.
1: <en> <rire> Marie, alors, est-ce que vous avez une culotte à nous présenter aujourd'hui je, je alors, j'en ai plusieurs
6: culottée. des euh, je vais essayer d'être synthétique parce que c'est vrai que quand j'ai préparé cette émission alors je, je ne connaissais pas euh, le concept de culotté que je trouve aujourd'hui euh, super Voilà, donc déjà je voulais vous remercier pour ça euh, alors, je pourrais pour vous, vous parler voir. de l'homme de gouge euh, mmh. voilà, euh, qui, euh, qui est non, non loin de, de, de nous dans ses racines euh, que je trouve absolument formidable je
3: pourrais vous parler de Caroline de Haas aussi euh, qui développe pas mal de choses je partage euh, euh,
2: <rire> On est, on <rire> sur le monde de féminisme, je pourrais vous
6: parler de Muriel Salbona, docteur en psychotraumatologie qui euh, qui fait énormément avancer la science euh, sur 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 la question euh, de la du fait d'être sidérée. Je vous invite à aller voir ses travaux. Euh, le docteur Muriel Salbona, qui notamment lutte euh, contre les violences faites aux femmes et les violences faites aux Je
1: j'imagine. pourrais
6: vous... Je pourrais vous parler de Randa Marouki, franco-marocaine, artiste, euh, voilà, qui est actuellement exposée à à la médiathèque euh, de Colomiers. Mais je voulais surtout vous parler euh, de, de, bon. D'une culottée qui est ma grand-mère, hein, ah, voilà. Euh, voilà. <rire> puisque, euh, puisque bon, c'est ce qui m'empêche euh, aujourd'hui d'être d'être parmi vous. Euh, voilà, ma grand-mère m'a beaucoup appris euh, sur euh, sur le sur le féminisme, euh, mais d'une façon un peu atypique, c'est-à-dire qu'elle l'a pas tellement voulu, mais euh, elle a travaillé toute sa vie, bien plus que nous nous aurions euh, travaillé, je pense dans la nôtre. Hein, et elle m'a transmis des valeurs essentielles, celles de la famille, du respect d'autrui. Elle l'a fait euh, avec beaucoup de discrétion et, et d'humilité. Et je pense que nombreuses de nos grands-mères l'ont fait à leur façon. Voilà, je pense Bien que c'est. le féminisme aujourd'hui en France, il, a pas, euh, il est né certes de, 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 de combats euh, qui ont fait parler de, de, de femmes et d'hommes, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier, beaucoup d'hommes ont, ont lutté aussi pour ça et luttent encore. Mais je crois surtout que le féminisme, il vient de nos, de nos allioles et de nos grand mères Voilà, celles qui se sont battues dans le silence, euh, sans rien dire, juste pour gagner le, le respect euh, des autres. Et ma grand-mère fait partie de ces gens-là. Et j'ai aussi envie de vous parler de trois drôles culottées qui sont euh, bah, mes trois collaboratrices avec qui j'ai eu le plaisir de travailler aujourd'hui. Super. Qui, elle aussi, travaille en silence, <rire> euh, mais qui travaille bien et euh, dans l'intérêt général. Et, et je voulais la remercier. Voilà.
1: C'est super. Merci, merci à toi, beaucoup, à beaucoup Marie, Marie, pour tous ces partages. Vraiment, on est, prie, on merci, est plus riches merci. là. 48 minutes d'émission et on est déjà hyper riches.
0: Et on va continuer parce
1: qu'on a encore <rire> plein de choses à raconter.
0: Merci, Marie. Oh, et bonne fin de journée.
1: Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci. merci.
0: Alors, on va continuer euh, de parler de, de quelque chose d'autre qu'on n'a pas parlé encore dans l'émission, c'était la cohabitation euh, des, des différentes générations. Et justement, pour celle-là, on avait trouvé euh, le site et puis l'association Mieux ensemble, euh, Toulouse, Toulouse. Euh, et on va vous faire écouter un extrait avec euh, Guylaine Blanchard euh, qui nous a enregistré
3: ses, ses réponses. Voici. Bonjour, je suis Guylaine Blanchard, coordinatrice et fondatrice de l'association Mieux Ensemble. Donc, l'idée, euh, l'idée de, de, d'avoir de créé cette association est venue d'un, d'un rapprochement auprès de COSI, qui est maintenant devenue cohabilis euh, afin de, de, créer, de, 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 de proposer une, alterna- une alternative de logement pour les jeunes dans les dans les villes euh, moyennes et petites villes et même dans le rural afin de, de leur proposer une alternative de logement euh, à moindre coût et ainsi de, également de créer du lien intergénérationnel jeunes et seniors. Concernant le profil des, des candidats, euh, alors nos candidats prioritaires sont les jeunes de 18 à 30 ans, étudiants, euh, stagiaires, jeunes actifs, alternants, euh, qui ont surtout les alternants en stage qui ont du mal à se loger souvent, ils sont délocalisés de leur logement euh, principal. Euh, et au niveau des, des, des accueillants, ce sont les seniors, les personnes à la retraite, donc de plus de 65 ans. Euh, voilà, notre public actuel, est, la moyenne d'âge est de 25 ans et de 85 ans. Voilà. Quel est l'objectif de Mieux ensemble euh, L'objectif de Mieux ensemble est de créer du lien par le logement. Euh, alors la, la coordinatrice de l'association, moi-même, euh, nous procédons au recrutement des candidats jeunes et seniors, donc au logement. Euh, nous essayons de constituer des, des cohabitations harmonieuses selon les besoins et les attentes de chacun. Euh, donc le jeune, euh, donc les, les personnes qui... Quand le, le binôme est constitué, il, il, les personnes deviennent adhérentes. Euh, et le bénéfice de ces rencontres, c'est, on le voit bien, c'est donner la possibilité... La possibilité aux jeunes d'étudier dans de bonnes conditions, dans un lieu euh, agréable, une maison, un appartement, et à, à l'adhérent senior d'être moins seul, de faire des rencontres, c'est une sorte de, de convivialité qui s'installe, de richesse, d'échange. Euh, j'effectue un, un suivi régulier durant l'année, durant la cohabitation, et euh, je, je vois bien que les que les jeunes sont étudiés dans de bonnes conditions ou effectuent leur stage dans de bonnes conditions avec une, voilà, en étant en lien avec l'accueillant et, 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 et l'accueillant senior se sent moins seul, se sent utile aussi euh, et très heureux de, de participer à, à une solidarité euh, sociétale donc cela fonctionne de la façon suivante Je, nous recevons les candidats des candidats sur, sur dossier avec un entretien individuel et nous les mettons en lien pour une mise en relation et s'il y a validation le, entre les le jeunes et les seniors, il y a emménagement des jeunes avec un dossier de, de constitué, avec une convention, une charte, un état des lieux. voilà et nous, voilà, nous nous sommes en, en recherche constante comme euh, en, en recherche constante durant l'année de, de, d'accueillants euh, afin de pouvoir euh, placer le maximum de jeunes euh, durant l'année, surtout en la période de juillet, août, septembre, octobre, pendant la, au moment de la rentrée universitaire. Merci beaucoup, au revoir.
1: Super, donc euh, vous serez peut-être intéressés pour aller rechercher des informations sur cette association Mieux Ensemble. Euh, Donc nous sommes de retour dans les locaux du studio de radio de la Save pour une émission un peu mouvementée, mais euh, on a à cœur de vous dire tellement de choses encore. Euh, Avant tout, on va vous faire écouter quelques mots d'enfant.
3: Qu'est-ce que tu aimes faire avec papy et mamie Jouer
7: au ballon. Oui Jouer à cache-cache. D'accord. Faire des jeux de société. Ouais. Euh... Est-ce que tu aimes faire d'autres Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes
6: vraiment faire avec papy bah... Ou
7: mamie. Se baigner quand il fait chaud. Ouais. Puis après, je sais pas, moi. Hein. Euh... Je sais pas. T'aimes aller aux poules oui. T'aimes bien aller t'occuper des poules Oui.
2: Ouais. <rire> J'aimerais bien passer toutes les vacances. J'aime bien dormir chez eux. J'aime bien les repas de famille.
7: Alors, moi, j'aime me promener en forêt avec leur chien Fado. J'aime cuisiner avec mamie et bricoler avec papa. J'aime aller chez papi et mamie. Quand on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas papa, papa maman, c'est trop bien. Mais surtout, ce que j'aime le plus, c'est les voir.
1: Ça, c'est sûr. On aime les voir, on aime partager du temps avec eux. La question se pose quand il n'y a pas de grands-parents. Quelles sont les propositions qui s'offrent à nous pour que nos enfants connaissent des relations intergénérationnelles ben, Pour le savoir, on passe à la rubrique Le Saviez-vous,
0: Anna qui va être très courte cette <rire> fois-ci parce qu'on n'a plus le temps et donc euh, c'est une idée hyper géniale. Saviez-vous que vous pouvez adopter un grand-parent Alors, toutes les informations, vous pouvez les retrouver <rire> sur... Sur le site euh, de Adoptez-vous, c'est basé à paris, mais euh, euh, supergrandparents.fr. Et donc, euh, vous avez plein d'informations, de témoignages. Euh, Ce site internet vous donne la chance à à des des enfants et à des grands-parents d'avoir un grand-parent de cœur et inversement. Alors, euh, pour savoir comment ça marche, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer, mais On en tout cas sachez que euh, il faut être âgé de 45 ans, 45 ans minimum, et pour euh, les parents qui cherchent pour leurs enfants, doivent être âgés de 18 ans minimum. Je vais passer la parole à Alexandra pour notre culotte euh, et la culotte d'aujourd'hui, elle va avoir un lien avec euh, avec notre réagir. thème. Euh, je vais expliquer tout ça, à
2: Anna. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Thérèse claire Thérèse claire c'est une femme contemporaine. Elle est née en 1927 d'une famille bourgeoise catholique. Elle a inspiré la dessinatrice Pénélope Bagieux qui en a fait une bande dessinée euh, dans le volume 2, Les culottés, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Alors en fait, Thérèse, elle a eu vraiment une vie classique euh, mariée, quatre enfants, femme euh, au foyer. Elle fréquentait l'église et c'est d'ailleurs dans sa paroisse que Thérèse va se poser des questions sur la place de la femme. Comme elle n'y trouve aucune réponse, elle va aller faire un petit peu euh, du militantisme. Et à force de chercher des réponses à ces questions, elle découvre euh, des termes comme le patriarcat, féminisme, anticapitalisme et même l'émancipation du plaisir sexuel. Du coup, sans regret, elle demande le divorce à son mari et tant bien que mal, elle se débrouille avec ses quatre enfants, un petit job et un appartement. Elle devient militante, son appartement grouille de, de vie, de, de militantisme. Et puis un jour, sa mère devient grabataire. Elle doit beaucoup s'en occuper. Et à ce moment-là, elle souffre tellement qu'elle se promet que jamais elle ne fera subir ça à ses enfants. Et là, elle a une révélation. Elle décide de créer une maison pour regrouper les personnes âgées, mais valides. Donc, elle crée une anti-maison de retraite qui portera le nom de Maison de Baba Yaga. Elle se situe à Montreuil. C'est, euh, c'est, une, c'est un immeuble avec 21 appartements et les femmes qui sont là, euh, ce sont des femmes à faible revenu, et elles doivent participer à la vie collective. Donc, les dépenses sont mutualisées, elles doivent offrir 10 heures de leur temps par semaine pour... Euh, pour la vie de cette, euh, de cette euh, maison de retraite. Enfin non, de cette anti-maison anti. de retraite, pardon. <rire> Donc euh, les, les Baba Yaga, elles sont tellement euh, m- euh, motivées qu'elles créent même une université du savoir des vieux. Vous pouvez trouver, ça s'appelle l'Uni sa vie, avec des experts et des philosophes pour échanger et réfléchir ensemble. Merci. Elle aura même la Légion d'honneur et elle mourra en 2016.
1: Merci Alexandra. Bon, chers auditeurs, il est temps de nous quitter. <rire> ça aura été encore une fois hyper rapide, hyper intense. On a encore euh, fait la course. C'est ça. Nous, euh, émotionnellement, je crois qu'on a pris une grosse décharge. Euh, pour rien vous cacher, on a, je, en tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas à une telle décharge émotionnelle. Marie, merci, merci, merci. Euh, vous retrouverez euh, la plupart des informations partagées aujourd'hui sur notre page Facebook. On va rajouter en bonus tout ce qu'on avait préparé et qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Euh, le mois prochain, vous nous retrouverez sur un tout nouveau sujet bien différent. <rire> nous allons parler contraception masculine. Eh oui. Et là, il y a tellement à dire, on est à bloc. Euh, nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous retrouverons donc le 23 avril sur les ondes de radio de la SAVE. 102.8. Sur le 102.8. Avec mon papy, j'aime
8: bien faire l'apéro. Et avec Nonna, manger des bonbons. Et aussi avec mamie, faire euh, des puzzles. Et qu'elle me lit les livres.
0: Donc, et comme elle disait une euh, mamie dans l'interview, je vais discuter chanterier parce que le temps passe vite.
2: Et on risquerait de le regretter.
0: <rire> à bientôt. Au revoir. Au revoir.
2: Merci.
0: Au revoir. Au revoir.
4: Faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Respire, et ça sert rien de le dire, tu vas pas mourir de rire. dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérable. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.